0: Esto es episodio número 32 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que mi gente Miguel Contés con acento en la E. Ok, ok, si es la primera vez que tú me estás escuchando, en este podcast lo que hacemos es que entrevistamos a grandes emprendedores, ejecutivos e influencers y vemos cuáles son los hábitos y las rutinas que los han llevado al éxito. ¿Para qué? Para que tú lo puedas implementar y que tu vida sea más productiva y que puedas Desarrollar y aumentar tus ventas, tu mercadeo, cogiendo ejemplo de estas personas. Y hablando de grandes personas, quiero entrevistar a poderosos CEOs de compañías que ya están establecidas. Compañías quizás pueden ser tradicionales o so, si tú quisieras conocer la rutina de un CEO hispano. Déjamelo saber. O quizás tú trabajas para una empresa y tú crees que la, la rutina de trabajo de tu CEO o del presidente de tu empresa es sumamente atractiva, inspiradora y digna de admirar. Quiero que me dejes saber. Quiero que me escriba un email a miguel arroba Okay. O me puede escribir a través de Facebook o a través de mis redes sociales como Instagram bajo Miguel Contes. ¿Por qué? Porque quiero también tocar el otro lado. Y yo creo que nosotros podemos aprender del de éxito de CEOs y personas que se dedican a liderar una empresa y también de llevar y setear la visión ¿verdad? y el rumbo. Así que definitivamente cosas buenas que tenemos que aprender de estas personas y me encantaría poder entrevistar a poderosos ejecutivos. Así que si conoce a alguien, ya sabe, me escribe, me contacta en we make it happen. Nuestra invitada en el día de hoy es una que ha ayudado a cientos de emprendedores a lanzar su primer libro. Ella misma es autora, bestseller y consultora de negocios. Así que mi gente, aquí les dejo y espero que se disfruten la rutina de trabajo de Anita agua. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. En el día de hoy me acompaña autora Amazon Bestseller en la categoría de Entrepreneurship del libro Emprendecer y ayuda a través de seminarios y talleres a emprender con tu libro. En el día de hoy se encuentra Anita Agua, ¡Wow! ¿Cómo tú estás, Anita?
1: Estoy súper contenta de estar aquí contigo. No porque me preguntes, porque sé que tus preguntas son así, bien incisivas. así. <risa> <risa> Dale por ir para abajo.
0: <risas> Anita, un placer poder tenerte aquí conozco muchos de, de, colegas que han tomado tus talleres y que los ha ayudado grandemente a emprender con su libro háblame un poquito sobre qué es lo que tú haces para pues que ya. la gente te conozca
1: bueno, eh, muchas personas me conocen por el programa de Emprende con tu Libro, pero realmente yo no soy una editorial, realmente yo soy una consultora de negocios. Yo vengo del mundo de los negocios, de hecho estudié Administración de Empresas, estudié Mercadeo y comencé en todas las áreas de, de negocio, venta, gerencia, consultoría, eh, pero desde muy jovencita siempre comencé a ayudar a personas a montar negocios. Mm. Y digo montar negocios porque así era como se conocía cuando yo comencé. Eso de emprender, no se hablaba de eso. Va, vamos eh, a montar un
0: negocio. Vamos, vamos.
1: vamos a montar un negocio, exacto. Ya. De hecho, eh, yo daba cursos en, en la Universidad de Puerto Rico, eh, daba talleres sobre montar negocios por todas partes de la isla, eh, y todo era montar un negocio. Eh, así es que... Eh, Trabajando con, con los empresarios y los emprendedores, pues eh, fue que descubrí esto de lo que es ser un emprendedor.
2: Okay. Porque
1: una cosa es montar un negocio y otra cosa es ser un emprendedor. Lo que yo entendí es que los problemas, cuando la, yo le daba toda la información, todas la, las estrategias de negocio para montar un negocio, pero muy poco se lanzaban. Y era justamente porque no eran emprendedores. O sea, que mm. estaban más enfocados en el negocio en que en la persona. Entiendo. Y entonces yo lo que hice fue que ajusté todos mis currículos, todos mis programas y todas mis, mis consultorías a trabajar Primero con el, con la persona, con el ser, con el emprendedor, para que de ahí se desarrollara su empresa.
0: Oh, so de ahí viene entonces el concepto de emprendecer. El
1: emprendecer viene de ahí.
0: Wow, siempre 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 me ha llamado la atención, pero ahora, ¿verdad? Emprendecer es el título del libro de Anita.
1: Exactamente. Sí, y básicamente es una metodología, eh, mm -hmm. de hecho es una marca registrada, esa palabra no existe, eh, la, la creé yo, de hecho si hay algún lingüista por ahí va a decir eso es un disparate porque si fuéramos a escribir Emprendecer se supone que fuera con C, no, el mío es con S.
0: Porque es de <risa> porque ser de la persona, trabajando con el individuo.
1: Desde la persona hasta el emprendimiento. Este, así es que yo vengo del mundo de los negocios y yo diría que sin querer queriendo me convierto en autora porque buscando una manera de llevar mi mensaje a, a, a más allá del salón de clase, más allá de la oficina, eh, pues dije, ¿qué es esa herramienta que, que me puede llevar a uh -huh. llevar mi mensaje por el mundo? Y pues fue un clic, o sea, literalmente fue un clic porque yo nunca pensé ser autora. O sea, wow. eso de que la gente tiene este sueño que quiere escribir, eso nunca a mí me pasó por la mente. Eh, simplemente yo pedí un propósito y me llegó que tenía que ser a través de un libro.
0: ¿Hace cuánto escribiste tu primer libro?
1: Pues mira, este libro lo, ya va para ocho años. Mm. Eh, y las personas eh, me dicen, ¿cómo? Porque la realidad es que hoy día está hasta más vigente que cuando lo escribí. Cuando lo escribí básicamente, pues, eh, por lo menos aquí en el mercado de Puerto Rico, porque la palabra emprender se conocía a, a través de Latinoamérica, claro. se conocía a través de Europa, pero aquí no la usábamos. Entonces yo recuerdo que, de hecho yo desarrollé un certificado para emprendedores de negocio. Y <risa> recuerdo nice. que me dijeron, pero eso uno no va a entender nadie. Nadie va a entender qué es eso de emprender. Y eh, entonces yo tuve que hacer toda una campaña en medios para, para educar, empezar a educar a la gente ¿verdad? de lo que era eso. O sea que, que básicamente los mercados están listos cuando están listos. Puedo uh -huh. decir que fui una pionera, ¿verdad? Y cuando el mercado sí, estaba definitivamente dura, está, no estabas, no eh, ah, perdón, no me Y entonces ahora, pues, qué bueno que está de moda. <risa> <risa> claro. Porque entonces se hace más vigente el concepto.
0: Pues mira, en el día de hoy, mi gente, vamos a estar viendo cuáles son los hábitos que han llevado a Anita Paniagua al éxito, cómo ella escribió su libro, cómo es que ella da los talleres y ayuda a, a, a cientos de emprendedores a, a montar sus negocios. Este, así que, Anita, para cualquiera que nos esté escuchando en el día de hoy, ¿qué tú crees que sería un buen hábito de alguien no de un autor, de alguien que quiere escribir su primer libro.
1: Un hábito eh, de que todos los días haga una pequeña tarea.
0: Una pequeña tarea. ¿Qué, qué, ¿Qué pequeña tarea debe ser esa?
1: Bueno, lo que pasa es que un buen hábito obviamente es tu planificar, ¿verdad? tener un plan a, a corto, mediano y largo plazo. Y entonces ese plan, dividirlo en pequeñas tareas y que tu hábito sea que todos los días trabajes esas pequeñas tareas para llegar a esa gran meta. Porque yo diría que ese es uno de los grandes problemas. Las personas no reconocen que el éxito está en el proceso. Mm. Y entonces se desesperan. Entonces quiero esta meta tan fabulosa, pero no se dan cuenta que necesitan romperla en pequeños pasos, ir caminando pequeños pasos, que tiene, todo proyecto tiene un tiempo determinado y que ese hábito, si yo lo hago todos los días, constantemente y con una mente clara, es lo que me va a llevar al camino.
0: Excelente. Yo, yo quiero escribir un libro. Yo no sé ni por dónde comenzar. Este, so, más adelante nos va a dar un poquito más de información sobre eso. Pero yo, yo, yo creo que eso es bien importante lo que tú dijiste. Poner una fecha, ¿sabe? un due date. Voy a terminar este proyecto para esta fecha. Y de esa manera es como que tú mismo te estás ajorando porque estás claro. chocando con la realidad. Y eso es un, un problema que muchos emprendedores... Eh, tenemos que no ponemos fecha a las cosas y las tenemos como que, ah, sí, sí, ya mismito, se pasa un año, pasan dos años y sigue sin escribir tu libro, sigue sin montar tu negocio.
1: Pero fíjate que el problema no es poner la fecha porque tienen la fecha, pero entonces no hacen sus tareas diariamente para lograr el objetivo en esa fecha. ¿Cuál,
0: cuál, cuál tú crees que el... el la, la piedra de tropiezo de los, auto, los autores que están comenzando.
1: Que entienden que ellos no son lo suficientemente capaces o lo suficientemente, eh, eh, no sé, que, que no tienen ese entitlement. Ahora, ahora la palabra no me sale en español. Que derecho? no merecen, que no merecen, que no mm. merecen ser autores. Wow. Eh, y sabes que eso es bien normal. Le pasa a todo, me pasó a mí. Eh, esa, esa vocecita que está ahí, que te dice quién eres tú para hacer esto, qué tienes tú que compartir, eh, ¿verdad? Eh, esta falsa humildad, la que yo le llamo la falsa humildad, que a todos nos ataca, ¿verdad? Que, que es lo que nos, nos detiene para realmente compartir esos dones únicos que yo tengo. Eso es lo que no nos hace ni emprender un libro, ni emprender ningún proyecto.
0: wow Espectacular, peganita pues Vamos entonces a descubrir cuáles son los hábitos que a ti te han llevado al éxito y vamos a seguir hablando sobre este tema. Y lo primero que nosotros le preguntamos aquí en mis rutinas de trabajo es ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: wow Mi desayuno favorito, aunque tú no lo creas. Bueno, en este momento, porque he cambiado los hábitos. Mm, el claro. mango, el mango. ¿De desayuno? De desayuno.
0: Mira, o sea, que, que tú eres una persona dulce
1: dulce, y, y me gusta, la de hecho, tuve que aprender a comer frutas, okay. eh, porque yo te he dicho, eh, creo que te lo mencioné antes de antes de la grabación, antes de estar aquí en vivo, que yo he tenido que romper con muchos, con muchos hábitos, yo comía muy mal, okay. eh, era pan, pan, pan todo el tiempo, eh, bueno, no está,
0: me... está en tu apellido.
1: Exacto, Paniagua. <risa> <risa> eh, pero me hace daño, me hace daño el gluten. Me di cuenta que, mm. que soy alérgica, no me di cuenta hasta hace poco. Sí. Así que he tenido que cambiar los hábitos y yo no comía ni frutas ni vegetales. Así que me tuve que obligar y ahora mi desayuno, un buen mango o unas buenas fresas.
0: Ah, y ya, that's it, no, sin café, y un sin, cafecito y un ah, cafecito, sí. Café no puede faltar. Mucha gente, se... es bien interesante Ajá. porque mucha gente eh, ha salido alérgica al gluten. Sí. O tienen algún se, o intolerancia al mismo. Eso eh, es así. Es bien interesante y muchas veces nosotros no sabemos qué nos está pasando y de hecho, hace, hace poco estuve entrevistando a, a a Luis Rivera Colón.
1: Ajá, seguro.
0: Y gran estás. amigo y colega pues estábamos hablando sobre eso mismo, sobre la dieta, que una vez él cambió su dieta, él pudo ver un, un incremento en productividad, en, en enfoque, en su negocio, bien drástico. ¿Eso pasó lo mismo contigo?
1: Sí, pasó igual. Este, Al bajar los niveles de azúcar... Yeah. Eh, no, uno no está consciente de cuánta azúcar uno, uno come. Obviamente eh, me eduqué. De hecho, lo hicimos a raíz de, de mi nene. Mi nene estaba desarrollando obesidad y mi esposo y yo, para ayudarlo a él y para eh, tener ese grupo de apoyo, hicimos la dieta con él. Ah, eh, bien. Y, pues, entonces rompimos, como quien dice en frío, estuvimos 10 días de un detox de azúcar y estábamos, o sea que nos comíamos unos a los otros, <risa> era una cosa increíble, pero te digo que después de esos 10 días, eh, eso que tú me dices, o sea una claridad, exacto eh, energía, o sea que, que eso de que cuando uno come, sabes que uno come entonces te da el sueño,
0: mm, pues
1: yep. eh, eso es el azúcar. O sea, eh, eso cambió completamente. Comíamos las comidas correctas, entonces lo que nos sentíamos era con energía. Uh -huh. Se supone que el alimento sea eso, energía.
0: Exactamente. Yo llevo, yo llevo alrededor de tres meses sin azúcar. Ajá. Cero pan. Lo que pasa es que no, yo lo llevo a, a otro extremo que estoy haciendo, el, el, la dieta quitogénica. Ok. Tampoco como, tampoco como eh, frutas. So, ok. Estoy en... Cero azúcar. Y okay. eso es lo que pasa. Cuando uno come estas cantidades de carbohidratos y come este tipo de pan, azúcar, que el azúcar yo creo que es sumamente dañina y he visto los resultados de, del mismo, este, te pasa eso, te da sueño, te sientes como que lo que dicen bloated.
2: Sí. Y,
0: y, 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 ¿no? y cuando tú eliminas el azúcar, tu, tu productividad va por los cielos.
1: Y a mí me encanta. De hecho, no puedo comer arroz. O sea, los carbohidratos en general no puedo, no puedo comerlo. Uh -huh. Pero a mí me encanta. Entonces, no te digo que no es que no como nada. O sea, claro. hay un día que yo veo el arroz, o sea, porque yo veo el arroz y me lo tengo que comer. O sea, yo no puedo tener arroz aquí en mi casa.
0: No le pongan arroz al frente, no, Anita. No,
1: no, a mí me encanta. Y pero, ya yo sé, o sea, ya yo sé si... que me voy a hinchar. Pero ya
0: saben, lo... pero saben que si quieren llegar al cora el corazón, de Anita,
1: <ríe> <a> mi corazón. <ríe>
0: ya saben por dónde, por dónde entrar. Anita. No, yo
1: sé que me voy a hinchar, pero me lo como y digo, bueno, pues mañana es otro día y, y hago un Pero, pero sí, ya sé que no puedo.
0: Cuéntanos tu día, ¿verdad? Ajá. Vamos a ponernos en los zapatos de Anita Paniagua. ni Agua. Descríbenos tu día brevemente, más o menos por hora. ¿Qué hora te levantas? ¿Qué haces por la mañana, durante la tarde y cuando terminas tu día?
1: Mi día. Bueno, te, te puedo a lo mejor hablar un poquito más de la semana, okay. porque como que yo no tengo un día típico, ¿verdad? Este, y creo que eso le pasa a mucho, muchos emprendedores, ¿verdad? Ah, que sí no mismo. tenemos sí, sí unos días no muy típicos. Pero fíjate, yo he tratado de hacer un balance en el sentido de, de liberarme lo más que pueda. Yo estoy en, en un punto de mi vida que lo que quiero es libertad. Yes. Eh, y entonces, eh, mi prioridad es mi familia mi prioridad es mi familia, así que lo primero que yo hago en mi agenda es que yo separo los días familiares y todas las actividades que son de mis hijos. Yo soy madre homeschooler, este, aunque ya tengo una universitaria y tengo ya, mis mi nenes están grandes, mi nene ya va para cuarto año, pero todavía tengo, lo tengo a él, ¿verdad?, como madre homeschooler. Así que yo los lunes es mi día de oficina y los viernes es mi día como de familiar, ¿no? cuando tengo alguna actividad eh, de mi hijo. Entonces trato de trabajar mis clientes de martes a jueves y los acomodo en las mañanas. Okay. Y en las tardes, entonces son los días que yo digo creativos. En las tardes es como que hago mi contenido, si tengo que crear algún curso. Y en las mañanas, cuando doy algún tipo de mentoría, pues, pues lo trabajo. Así que casi siempre eh, comienzo, no sé, a veces a las 8, a veces a las 9, me levanto por ahí como a las 7 de la mañana, 7, okay. 8. Este estoy integrando el ejercicio, soy muy mala para el ejercicio. Estoy no te, integrando no el
0: ejercicio. No, ¿Hace, cuánto, ¿Hace cuánto empezaste?
1: Bueno, yo he empezado y lo he dejado, empezado <ríe> y lo he dejado, pero te puedo decir que llevo dos semanas sin fallar. Muy Así bien. que, y, y estoy trabajando de, ¿sabes qué? Hoy es una semana, se acabó, otra semana. Estoy trabajando por retos semanales, porque muy si bien. no, no lo hago.
0: Sí, es como tú dices, dividir la, la, la meta en pequeñas metas. Y haciéndolo día tras día.
1: Y eso es lo que a mí me ha funcionado. Yeah, porque yeah. te digo que soy una persona bien desorganizada. No, eh, hey, eh, ya hablamos de eso, <risa> Anita.
0: Sí, Eres una persona que tiene regueros estratégicos.
1: Pues mira, ahora no. Okay, ahora no. Cuéntame de eso. Porque... Y, y le podías preguntar a mi esposo, o sea, yo llevo una, una terapia de años trabajando con, con, con la desorganización y estoy en un punto de mi vida que he logrado estar organizada. De hecho, he buscado ayuda este, de, de Indira Molina, que es organizadora profesional, tengo una consultora de Feng Shui, o sea, yo he estado años en esa búsqueda de ese balance y organización porque sé que me ha afectado, ¿no? Ajá. Uh -huh a nivel de productividad. Así que me siento contenta de que en este punto de mi vida estoy organizada, pero a veces muy obsesiva. Entonces okay. hay que tener un balance entre, ok, lograste estar organizada, pero no todo puede ser perfecto.
0: Ve veo que <risa> Así... tienes tiene una oficina y que tienes muchos libros. Sí. So, eh, ¿puedo llegar a la conclusión de que lees?
1: Sí, leo, pero está biblioteca en específico tiene uh -huh. una historia bien especial
0: cuéntame un poquito de esa biblioteca
1: esta biblioteca eh, bueno este es mi esposo estoy aquí en un estudio de grabación eh, y pues tengo hay libros de mi esposo y libros míos pero la mayoría de estos libros es, es la herencia de mi padre eh, mi padre murió eh, y cuando él muere eh, él lo que me dejó fueron todos estos libros. Así es que esta biblioteca se construyó para yo poder colocar la herencia de mi padre, que eran todos, todos, todos la mayoría de esos libros.
0: Wow. Y esa misma herencia es la que va a dejarle, a, ¿verdad? A tus, a tus hijos.
1: A tus hijos y hay de todo: libros de historia, libros de arte, eh, libros de guerra, libros religiosos. O sea, que hay de todo, de todo lo que tú te puedas imaginar, porque mi, mi padre le encantaba la lectura este así que que sí tiene, tiene una energía especial qué bueno esta, esta librería más biblioteca más allá de verdad de leer que sí leemos pero tiene esa
0: sí, esa, 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 esa energía y esas buenas memoria
1: exactamente
0: qué bueno Anita y qué, qué, qué tremendo regalo de tu papá sí, de verdad sí. que sí So, eh, estamos hablando de la organización, a veces eres como que, ¿verdad? Antes eras regona, ahora, <risa> ahora estás bien, o sea, te está organizando, llegaste a este balance y a veces como que te pasa un poquito sobre el límite. ¿Qué estrategias tú usas para estar organizada? Mencionaste pues, algunas, pero quiero que, que abundes un poquito sobre ellas.
1: Pues mira, yo trato de no tener algo que no necesito. O sea, yo estoy en esta mentalidad de simpleza. De menos okay. es más. Este, si, por ejemplo, compré un libro, pues saco un libro. Eh, trato de utilizar el menos papel posible. Estoy tratando de utilizar eh, la, lo digital lo más que pueda hacer los archivos digitales. Este, y básicamente es eso, o sea, tratar de, de no tener cosas que no me... Que, no me, que yo no ame, que yo no quiera tener, tenerlas por tenerlas. Si yo veo que ya pasa un año, pasan dos años, y ese documento o ese artículo yo no lo uso, pues o lo dono o lo descarto de mi vida, eh, porque realmente lo que está haciendo es ocupando espacio de más. Así que ese ha sido uno de los, de los grandes aprendizajes y, y aprender a, a amar el, el espacio, ¿verdad? El, el espacio vacío, el... el el, el no tener tan, tanta cosa.
0: Es como eh, un concepto eh, minimalista, más o menos.
1: Sí, sí pero no, no al extremo, ¿verdad? Claro. Este, porque sí, o sea, el, el, el minimalista puro no tiene cuadros ni tiene nada. Es, es rodearme de cosas que realmente tengan un valor y un significado y un propósito para mí. Uh -huh. No tener cosas por tenerlo. Y ha sido es maravilloso porque hasta he, he ahorrado dinero. O sea, me encuentro en las tiendas que digo, oh, wow! ¡Mira este traje que está en especial! Después yo digo... <ríe> ¿Lo voy a usar? ¿Cuántas veces lo voy realmente a usar? ¿Verdad? Y le busco sí. ese propósito. Y si no, aunque cueste cinco pesos, que está barato, digo, sí, sí. no. Así que sí, ha sido un, un cambio bien, bien bonito y bien positivo este, en mi vida personal y profesional.
0: ¿Cómo agenda las tareas que tienes que hacer para el día?
1: ¿Cómo, ¿Cómo agendo en términos de si utilizo alguna herramienta o...
0: Exacto. Um, vamos a empezar por qué herramientas tú utilizas para agendarte, para cumplir tareas, manejo de, de proyectos.
1: Pues mira, yo uso Google, el Google Calendar para mí es este, una herramienta súper vital. Yo soy bastante digital, ¿verdad? Este, yo tengo, eh, yo utilizo una, una aplicación de hacer citas con mis clientes. Este, que se llama Set More, donde ahí pues yo lo que hago es que divido pues el tiempo, como te dije, el tiempo que es personal y entonces el tiempo que es para entrevistas. Yo tengo un tiempo para entrevistar clientes y luego para colocarlos en los espacios de mentoría y obviamente el, el tiempo que es para producir, ¿no? Uh -huh. así que utilizo esa herramienta utilizo Google, últimamente mi gran colega Amanda Jusino me introdujo a la herramienta de Asana
0: tremenda, yo la eh, uso
1: espectacular y lo que he hecho es que entonces ahora manejo mis proyectos con mis clientes con Asana y los tengo también trabajando eh, organizados con, con esa herramienta
0: Luis es eh, tremendo fan de Asana también
1: sí Sí, este, muy buena, muy buena herramienta y, y hace cosas, o sea, de nuevo, a veces me pongo un poco obsesiva, o sea, lo estoy usando hasta ahora quiero decorar la casa, pues nada, ya lo dividí por cuarto, tu osina, <risa> o sea, <risa> ya todo, todo en asana, eh, pero sí soy bastante estructurada, de nuevo me ha tomado muchos años llegar aquí, pero lo hago y soy bien, bien estricta y respetuosa con mi propio tiempo si establezco un compromiso conmigo y, y, ¿verdad? y con mis clientes, eh, lo, lo, ¿verdad? lo trato de cumplir a cabalidad y eso también es algo que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, hacer mucho más en menos tiempo.
0: Eh, ¿Trabajas desde de, de tu casa, este, Anita? Sí, trabajo oficina? desde mi casa. En tu casa. Sí, okay. sí. No, nosotros que trabajamos desde nuestros hogares nuestro, o tenemos nuestra oficina dentro ¿verdad? De, de nuestro hogar, eh, tiene muchísimas ventajas.
2: Sin, sin,
0: <risas> sin embargo, hay muchas cosas o muchas distracciones que pueden llegar cuando nosotros estamos en nuestro hogar. Sí. Eh, puede ser que nuestros familiares no respeten nuestro tiempo eh, cuando nosotros estamos trabajando y nos pidan hacer algún tipo de tarea, nos pidan, este, mira, sácame esto. ¿Cómo tú combates ese tipo de, de distracciones o cualquier otro tipo de distracción con uno mismo, que uno mismo se distrae, ¿cómo tú combates eso?
1: Pues mira, yo te diría que, eh, como te digo, en este punto de mi vida yo he logrado pues erradicar todo eso, pero sí lo, lo, lo he vivido, ¿no? Yo llevo... Eh, sobre 20 años ya, ya emprendiendo. Este. Así que sí, tuve todo ese problema de, de pues que muchas veces la familia no entendía que uno trabajaba, eh, pensaban que uno, ay, como tú estás libre, eh, libre, estás disponible, pues llévame aquí, llévame allá, ¿verdad? Este,
0: ¿Cómo, cómo, y... ¿Cómo combatiste eso? Bueno,
1: bueno, desarrollando sistemas de organización, o sea, desarrollando sistemas de organización y, y comunicando, ¿no? Este, eh, yo digo que la agenda es poderosa, o sea, cuando tú le dices a una persona, mira, si me puedes llevar a tal sitio, tú le dices, déjame mirar mi agenda. <risa> o sea, esa <ese, risa>
2: o sea, es la clásica. palabra
1: mágica, la palabra mágica, déjame mirar mi agenda. Entonces va a llegar un punto que entonces ya te dicen, mira a ver en tu agenda, o sea, que, que hay un proceso de, de educar, educar a las personas de, de uno dejarles saber de que tu tiempo, ¿verdad? Pues, pues es valioso. E, y de nuevo, también hay que crear un balance porque una de las cosas que hacemos las lo, personas que trabajamos desde la casa es que a veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y nunca paramos. Sí. Entonces, lo que he tenido que aprender es a eso mismo, a ponerme unas horas, estas son las horas de trabajo y como te dije, aprendí a primero trabajar en las horas eh, familiares en lo que, en lo que real, para lo que hago, ¿no? Porque uno trabaja para tener calidad de vida. Bueno, pues primero, ¿qué yo quiero hacer? Y entonces alrededor de eso, eh, pues hago mi agenda. Es posible que esté trabajando un sábado, es posible que esté trabajando un domingo, pero entonces el lunes estoy libre o a lo mejor un miércoles por la tarde lo saqué y me fui de playa, ¿verdad? Hay una <risa> flexibilidad eh, pero yo diría que, el, que ese calendario y comunicar, ¿verdad? Este, educar a las personas toma un tiempo, mucha paciencia. Eh, recuerden que no es algo que, que es común, ¿verdad? Ya se está viendo más personas sí, que lo están sí. haciendo, pero todavía no es la norma. Claro. Así que mucha compasión, cariño, entender que no es por molestar a nadie, sino pues uno puede irlos educando. Exacto.
0: Yo cuando le dije Anita, eh, mira, me gustaría entrevistarte a ver si tienes algún espacio disponible, ella me dijo, déjame verificar la agenda. <risa> <risa> Pero excelente. Pues sí, 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 muy bien, muy bien. Anita, ¿dónde tú obtienes tus mejores ideas?
1: Mis mejores ideas en la ducha.
0: <risa> ¿Por qué tú crees que es eso?
1: Bueno, pues sabes qué? que lo, lo estudié y. Y eh, como parte de, de la neurociencia, cuando nosotros estamos en esos espacios eh, que son de relajación, eh, ¿verdad? que no necesariamente intencionalmente pensando, eh, vienen las ideas, como que el cerebro está preparado. Sucede cuando estamos en la ducha, si nos vamos a caminar. Eh, en esos espacios, pues el cerebro está, está como que programado para que entonces lleguen esas ideas.
0: Eso, eh, eso, eso, me, eso me pasa muchísimo en la ducha sí. este, entonces salgo de la ducha y se me olvida sí. pero <risa> este, porque sé que he tenido muy buena idea en la ducha pero ahora mismo como que no, no, no me acuerdo mucho de ella pero sí. es, es cierto, es cierto este, cuando uno como que se desconecta y escucha como que yo lo que le llamo ese white noise del agua cayendo como que tú fluyes
1: Sí, este, hay unas teorías del, del aprendizaje que, que determina que uno debe estar eh, concentrado en una tarea más de 20 a 30 minutos. Eh, eso es algo que yo he tenido que aprender, mi esposo pelea conmigo, porque yo soy de las que me quedo ahí en foca cuatro horas. Eh, y entonces después uno se quema. Así que eh, en eso estoy trabajando, de tratar de cogerme breaks Yeah. Eh, yeah. Aunque sea ¿verdad? Media, media hora, me levanto, hago algo, porque eso ayuda a que entonces tus ideas fluyan mejor.
0: ¿Cuál es la definición de un día productivo para ti?
1: Eh, que lo que puse en mi checklist <risa> lo vea tachadito.
0: Eso cuando, yo digo, bueno. cuando va a sana y le da a ese checkmark mark
1: ay sí que le da ese check mark. sí logrado 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 pero sabes que he aprendido a no ser tan severa conmigo okay. y entonces eh, si de momento veo que tengo cinco checklists y llené tres pues he aprendido que mañana es otro día y que lo que hago es que los muevo eh, porque o sea eh, a ser muy severa conmigo misma y, y me autolatigo, así que he tenido que aprender a, a darme cariñito y decir, Ok, eso no es nada. Mañana es otro día. Right. Qué bueno que hiciste estas tres.
0: Sí, sí, hay que, hay que, hay que, move on, porque es que si sí, nosotros nos ponemos en ese mindset de que ay no lo terminé entonces obviamos lo que sí terminamos y entonces seguimos con esa misma mala energía para el próximo día. So, eso es así, eso es así, tiene sentido. ¿Qué hábitos son los más que te producen ingresos, Anita?
1: Hábitos que me producen ingreso. Eh, bueno, es que tengo tanto. Yo, eh, yo diría que establecer sistemas. Establecer sistemas me ha producido mucho ingreso. El poder coger mis mi programas, mis ideas, y estructurarlos en sistemas de pasos, en eh, los cuales le pueda llevar al cliente de una manera más eh, directa y llevarle un resultado en vez de hacerlo a base de tiempo y utilizar mucho la tecnología para apalancar, eso, eso me ha dado mucha, mucha productividad.
0: Excelente. peanita pues estamos en la mitad de la entrevista. Vamos a una sección ahora mismo que se llama la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo otro. ¿Estás ready? Vamos para allá. Vamos para allá. Um, ¿Qué es peor, doblar ropa o fregar?
1: Ay, Dios mío. Me la pusiste difícil. Ay, dobla ropa. Piscina o playa. Playa.
0: Bañera o ducha. Ducha. Sneakers, I mean, tenis o sandalias.
1: Eh, sandalias de taco. <risa>
0: <risa>
1: Hamburgers o
0: tacos. Tacos. Pizza o pasta.
1: Ay, wow. Ahora con la dieta, pero vamos a decir pizza, pizza.
0: <risa> ¿Compras online o físicas?
1: Wow. Eh, física, físicas. Me gusta irme de shopping.
0: ¿Celular o computadora?
1: Computadora.
0: ¿Más importante en una pareja, inteligente o gracioso?
1: Inteligente. Yo me encargo de hacerlo sonreír.
0: <risa> ¿Carro o pickup. Pickup. Yo soy de racing. De verdad, wow. That's so cool. Ok, perfecto. Es el primer round. Vamos para el segundo. Ajá. ¿Dinero o tiempo libre?
1: Bueno, el dinero compra tiempo, pero la realidad es que lo que uno busca es tiempo, pues tiempo libre.
0: En el cine, dulces o popcorn. Ay, dulce. Papel de toilet, ¿por encima o por debajo?
1: Wow, eh, ¿sabes que ni me he fijado bien? Creo que por debajo.
0: Pancakes <ríe> o waffles?
1: Pancakes.
0: Termo o taza? Taza. Carne o vegetales.
1: Soy bien carnívora.
0: <ríe> Crucero o país desconocido.
1: País desconocido.
0: Ahorrar o invertir. Invertir. ¿Café o té? Café. ¿TV o libro? Libro. Muy bien, Anita, ¿Qué? muy bien, eso. Ya terminamos con la sección de la O, vamos con la pregunta random del episodio. A ver, yo tengo aquí varias, estoy buscando cuál te puedo dar. Mira,
1: a, a ver, <risa> trátame con cariño, por
0: favor. <risa> sí, 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 sí. Eh... ¿Qué película te asustaba cuando eras niña?
1: Ay, Dios mío, El Ente. ¿Cómo? El Ente. ¿El Ente?
0: ¿De qué se trata eso?
1: Entity. Wow, ahí me estoy, tú no sabes de qué trata, me estoy sintiendo ya como que le da. No,
0: no, no. no Pero Mira, yo, no soy, no, yo no
1: soy de películas de misterio, a mí no me gustan. Pero esta película salió por allá por los, no, no me acuerdo si fue por los 90, y él entera de, de esta entidad eh, maligna que, que se le metía por dentro a esta mujer de noche y ella amanecía con unos eh, moretones y, y este tipo de cosas. Eh, y entonces yo tengo una prima que hicimos un, un payama party, y entonces ella se encargó de apagar todas las luces y decía: ¡Ente sal del closet!
0: ¡Ay, no!
1: <risa>
0: <risa> ¡Ay, no no, 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 no! ¡Qué graciosa tu prima! ¡Horrible!
1: No, 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 no. Horrible, horrible. Este, de hecho, entonces dicen que el que no le gusta el, el caldo le dan tres tazas. Mi hija ama las películas de misterio. De verdad. Tazas ama y yo no puedo, no puedo con ella. Este... Wow. <risa> está
0: fuerte eso, está fuerte. Está bien fuerte,
1: eso. bien fuerte, sí, sí. sí.
0: ¿Pero salió o no salió?
1: No, no <risa> salió.
2: <risa> Gracias a Dios, no salió.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, Anita, vamos entonces, eh, vamos a hablar sobre perspectiva y cuáles son tus puntos de vista. Ajá. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Bueno, una mentalidad de éxito. Y cuando digo una mentalidad de éxito, me refiero a creer que el éxito es posible para ti.
0: Personas que piensen, por ejemplo, yo soy exitoso. Ajá. Este, pero no son exitosos. Porque si yo tengo esa mentalidad de, 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 de ser exitoso, ¿cómo, ¿cómo eso se puede traducir entonces en prosperidad?
1: Bueno, lo que pasa es que ahora, bueno, me, me pusiste ahí una perspectiva que es éxito, ¿verdad? Right. Eh, yo defino el éxito eh, cuando tú tienes una meta, sea X o Y, y logras alcanzarla, ¿verdad? Okay. Hay personas pues, que ven el éxito como una persona que tiene muchísimo dinero. Por ejemplo, yo veo el éxito si mi, mi propósito y mi prioridad es yo tener una vida más tranquila, de más paz y más libertad. Pues si yo logro alcanzar eso, soy más exitosa. Y entonces M la, la, la prosperidad va a, a medida en que yo logro esa meta.
2: Mencionaste.
0: Mencionaste Ajá. ya en, en, en dos ocasiones, mientras hemos estado hablando, eh, tu propósito. ¿Cuál es tu propósito, Juanita?
1: Mi propósito es hacer ver a otras personas eh, que pueden lograr la vida que ellos desean vivir. Ese es mi propósito.
0: Eso es un tremendo propósito y digno de admirar. Te reconozco por eso. Porque Gracias. yo creo que porque muchas personas, muchos de nosotros como emprendedores o que queremos emprender, queremos salir de donde estamos, o se nos hace bien difícil ver eso. Sí,
1: y, y es, la, la, o sea, es la razón por la cual las personas llegan a mí y he visto desde el día uno. No se trata del dinero, no se trata del tiempo, todos esos son resultados. Lo que la gente quiere es vivir de cierta manera y muchas veces entienden que no es posible o entienden que no tienen el, el derecho a hacerlo. Y yo soy de las personas que cree que tú puedes lograr lo que tú quieras en la vida. Eh, obviamente no todo a la vez, pero sí, tú lo puedes lograr, si tú quieres, eh, tú tienes un sueño, siempre y cuando, ¿verdad? Eso que tú quieres, pues sea para bien, ¿verdad? Porque hay personas claro. que quieren cosas muy buenas, ¿verdad? Pero, pero la realidad es que al final la gente siempre va a querer, lo que quiere es plenitud, lo sí. que quiere es ese placer, y cuando digo placer es, es ser feliz, eso es lo que la gente quiere. Y entonces a veces ni se, ni siquiera se atreven a pensar en lo que quieren. Eh, y entonces eh, todo lo que las personas hacen, esos dones y esos talentos, se ponen a la disposición de otros para eso mismo, para que esa persona logre esa vida que quiere. Eh, así que, y me tomó mucho tiempo también descubrirlo.
2: Pero llegaste
1: pero, pero creo que estoy llegando, ¿verdad? Este, el momento que, que lo logre ya no hay más nada que hacer, eh, pero cada persona que me, me verbaliza, estoy viviendo lo que quiero, eh, estoy viviendo mi sueño, yo digo, muy bien, pues entonces... El propósito yeah. está manifestándose.
0: Definitivamente, y has ayudado a muchas personas a alcanzar el éxito. Uno de los ¿verdad? Eh, más notables y que yo conozco personalmente, que la hemos tenido aquí también, eh, Verónica Vilet. Sí. Este, con, con, con su libro, tú lo ayudaste a, 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 a escribir su libro. Y ha ayudado a tanta gente este, a llegar a lo que ellos quieren. Y, mi gente, si, si ustedes desean eh, emprender y, y con, con su libro y escribir una historia definitivamente le, le exhorto a que contacten a Anita pero más adelante te voy a dar ese espacio para que tú tires tu pauta ahí Anita ok <risa> este, <risa> excelente Anita vamos a darle para atrás el tiempo ajá trata de trata de recordar cuál fue o cuál ha sido el momento más difícil de tu vida te acuerdas sí
1: Sí, bueno, he tenido varios, pero yo te podría decir que uno de los momentos más difíciles en mi vida fue cuando una vez ya yo logré trabajar por mi cuenta, me encontré de nuevo en el camino que no tenía más remedio que volver a emplearme, eh, porque mi esposo y yo nos habíamos ido ya a trabajar por nuestra cuenta, en ese momento... el, el Tenía, todavía tenemos un estudio de producción musical, eh, trabajábamos para la, la industria de la publicidad tradicional. Eh, llegó un momento en que yo básicamente me fui a trabajar con él y como que pusimos todos los huevos en la misma canasta y teníamos los nenes pequeñitos. Yo tenía mi bebé de un añito y mi nena de tres, cuatro añitos. Y de momento vimos que la industria colapsó y nos quedamos literalmente en cero, en cero, eh, a nivel que tuvimos que hasta pedirle a, a nuestros padres que nos ayudaran para mantener la casa, que de hecho ni siquiera nos atrevíamos a decirlo porque ellos se dieron cuenta, nosotros no queríamos decírselo a nadie y estábamos pasando unas bien, bien feas. Y entonces ahí yo dije, bueno, pues vamos a buscar empleo y, y yo. Eh, decidí volver al, al mundo laboral eso fue tan duro tan duro porque una vez ya uno se acostumbra a un estilo de vida como empresario y digo yo no tengo ningún tipo de, 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 de problema con, con las personas que trabajan para otros pero eh, yo no soy de, eh, yo no soy buena empleada eh, en el sentido de, de pues de que eh, a mí me gusta crear mis propios sistemas se me hace uh -huh. un poquito difícil seguir los sistemas de otros. Eh, y ese, ese momento fue bien duro, de hecho a pesar de que donde trabajé que fue una emisora de radio que ya no existe, que es Radio Oso, que era un trabajo maravilloso, yo ahí eh, fue la primera vez que estuve en los medios eh, fue algo bien bonito, pero el solo hecho de que yo quería tener mi negocio, emprender, me ponía muy, muy nerviosa y muy, muy ansiosa pero ahí fue que nació la idea del libro porque eh, en, esa, en esa búsqueda de salida fue que llegó lo que, ¿verdad? Y, Todo lo que y ha es pasado. Que de después. eso
0: se trata. <risas> Mucha gente está a ley de una crisis para alcanzar su propósito, para alcanzar el éxito en su vida. Yo me acuerdo y me relaciono mucho contigo porque cuando yo empecé en mis caminos de emprendimiento me pasó algo bien similar, que yo empecé en la industria de seguro me fue muy bien, pude vender un seguro extremadamente alto me, ¿sabe? una comisión sumamente jugosa y tuve por, por mal manejo de dinero en ese entonces no tenía la sabiduría que tengo hoy día eh, no, no pude seguir con el negocio y me vi forzado a, a, a trabajar como empleado en una tienda por departamento y para mí eso fue lo peor de la vida para mí eso... Yo pisaba ese, ese y, y no era un mal trabajo, <risa> pero yo pisaba esa tienda y, y yo, no, yo no esperaba que dieran las 5 de la tarde para irme. Wow. Y es como tú dices, que, que uno se acostumbra a un estilo de vida, que uno hace mm. su rutina. Y, y entonces que alguien dicte lo que tú te ganas por hora, para, sí. mí eso, para mí eso...
1: Sí, a mí me ponía muy nerviosa. Yo decía, "Wow, y si esta empresa cierra mañana. Exacto. O sea, yo me sentía en total descontrol. Este, y es bien irónico porque la mayoría de las personas no se atreven a emprender porque quieren esa seguridad financiera y cuando tú rompes con eso entonces puedes emprender porque esa incertidumbre, eh, aprender a manejarla y aprender a tú eh, buscar el dinero, o sea, ese control y ese, y ese plan, es lo que es emocionante. Uh -huh. es lo que es emocionante, entonces ahí tú te demuestras lo que tú eres capaz de hacer, tanto por ti o ayudar a otras personas que estén en tu equipo a, a, a ¿verdad? lograr esas esa metas ¡Wow! Pero sí, fue bien fuerte me, 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 me remonté, pero ¿sabes que Fue lindo también porque cada vez que nosotros nos vemos eh, porque nos pasa, ¿verdad? Cada día que uno dice ¡Wow! Estaremos en el camino correcto porque yeah. uno le llega la duda todo el tiempo Decimos, bueno, ¿te acuerdas de aquel momento? Ok, no estamos ahí, vamos para adelante, ¿verdad?
0: Sí. Y yo creo que Así. también, y también yo creo que trae un grado de satisfacción um, el, el tú poder ver todo lo que tú has conquistado en el pasado, que tú pensaste wow. que eso era que se iba a acabar el mundo y de momento tú vienes y, y, y dices, y muchas veces no tomamos ese tiempo, porque muchas veces nos enfocamos solamente en el problema, pero oye, óyeme, mira dónde nosotros hemos llegado, mira todo lo que hemos conquistado. So, yo creo que, 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 que diste en el clavo con eso.
1: Y es lindo cuando tienes una persona que viene a ti con un, un problema y tú poder tener esa empatía y decirle, te entiendo porque yo estuve ahí. Exacto. Eh, y, y entonces poder a esa persona llevarla a ese, a ese espacio de entendimiento de claridad para que entonces pueda seguir su camino. Porque la vida es cíclica. Eso o es sea, así. eso es así. La, la vida es cíclica, no es lineal. Y, y tenemos que entender que, que es así. Van a haber altas, van a haber bajas.
0: Anita, tú has sido mentor de, de, de diferentes emprendedores. Mucha gente va a donde ti para conseguir claridad. Pero, ¿qué, ¿qué tú haces cuando tú necesitas claridad? Cuando tú necesitas un consejo. ¿Tú tienes mentores?
1: Sí, yo tengo varios mentores en, di en distintas áreas. Este, muchos están aquí, muchos están, están fuera. Eh, me alimento mucho de mis colegas. Eh, me, me uno con personas que me complementan y, y se convierten también en mentores.
0: ¿Puedes eh, mencionarnos algunos de esos mentores?
1: Eh, bueno, eh, en términos de, o sea, colegas que... Estaba Amanda Jusina, estaba María Angeli Núñez. Este, yo sigo mucho a, a Michael Hyatt. De hecho, soy parte de su Platform University. Ese es uno, uno de, mi, de mis grandes mentores. Excelente. Este, tengo muchos mentores espirituales. O sea, eh, yo todo el tiempo estoy buscando, estoy buscando esa inspiración. Eh, me gusta mucho eh, ver... Modelos de negocio, personas que están haciendo cosas distintas y seguir sus tendencias. Leo mucho, este, me gusta mucho John Maxwell, eh, obviamente su, su escuela de, de liderazgo, me gusta Gran Cardón, este, yeah. tengo muchísimos, muchísimos. Este, Amy <risa> Butterfield, me han dicho es, que, que, amor,
0: que los libros son de los mejores mentores que tú puedes tener, porque es un sí. acceso directo a esa persona.
1: Definitivamente. Eh, es, un, es es la manera, y fíjate, a veces la gente no, no, lo, no lo aprecia. Uh -huh. eh, es tan económico tú comprar un libro por 20, 25 dólares, y la realidad es que los libros la persona plasma, lo plasma todo. Yeah. Cuando a veces uno dice, pues mira, voy a comprar el programa de tal persona porque leí su libro. ¿Te diste cuenta que lo puso todo en el libro? Y lo tenías ahí por 20, 25 dólares. Claro, hay un nivel de intervención un poquito más, más profundo cuando trabajas directamente con un mentor. Este, pero sí, los libros, los libros son los mentores por excelencia. Así es que nosotros aprendimos desde pequeños con los libros.
0: ¿Qué haces? cuando piensas en quitarte.
1: ¿Qué hago cuando pienso en quitarme? Eh, agradezco, eh, o sea, me, me, me pongo en el presente, en el tiempo presente, y miro lo que tengo, trato de conectarme con lo que tengo y con lo que no tengo. Mm. Eh, y, y, cuando, y cuando miro porque a veces ese quitarte es cuando a nosotros nos viene esa vocecita de, de esa escasez ¿no? de, de lo que quisiera tener y, y lo que hacemos es que vivimos en ese pasado eh, o en ese futuro y no vivimos en tiempo presente o sea, trato de detenerme decir, ok, Anita ¿qué tienes? ¿qué tienes hoy? ¿dónde estás hoy? y observo y agradezco y eso me da energía para decir, ok, seguimos.
0: Perfecto.
1: ¿Cuál es tu hay un pobre... mentor? Perdón, hay un mentor que no puedo dejar de mencionar, que es Joaquín de Posada. Joaquín de Posada, que en paz descanse, fue la persona que me dio el mensaje para yo convertirme en autora. Joaquín de Posada trabajaba en esa emisora de radio que te mencioné y él fue la persona que me dijo que la vida antes de morir debes de tener... Un hijo, un árbol y un libro. En mi vida nunca me pasó por la mente tener un libro. Y luego él, él fue la persona que me escribió mi prólogo, la persona que estaba ahí apoyándome. Así que no, no puedo dejar pasar esta entrevista sin mencionar a Joaquín de Posada, que en paz descanse y, y tocó demasiadas vidas.
0: tiene el, el árbol. Porque sé que tienes el hijo, tienes el libro, tienes el bueno, árbol.
1: los árboles están ahí. Ah, ok,
0: ok, ok. That's good, that's good.
1: ¿Cuál es...? Tengo dos hijos.
0: <risa> ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tú te levantas todos los días a dar lo mejor de ti?
1: Mi por qué es saber que hay personas allá afuera que necesitan reconocerse y hacer... Lo que tienen que hacer en esta vida. Ese es mi porqué. Eh, y que va, ¿verdad? Que va, que va con ese propósito. Fíjate, es bien interesante porque a veces los porqués dicen, pues, mis hijos, mi familia. Uh -huh. Mis hijos no me pertenecen. Mis hijos son seres completamente libres y yo no puedo basar mi vida en mis hijos, ni en mi esposo, ni en mi familia. Yo puedo basar mi vida y mi porqué en lo que yo tengo único para dar. Wow. Y siempre y cuando yo pueda dar a otras personas y que esas personas logren su propósito, yo tengo una razón para vivir.
0: Excelente contestación. Anita, gracias por estar con nosotros. Me he disfrutado de esta entrevista. Yo sé que eh, tu estilo de vida, tu rutina, tu mentalidad, tu perspectiva va a ayudar a mucha de nuestra audiencia que nos está escuchando en este podcast. Antes que nos vayamos, como te había mencionado y como te había prometido, por favor, déjanos saber cuáles son tus próximos pasos y aprovecha que estoy de buena y esto está pago <risas> ya. Este Aprovecha y tira tu pauta.
1: Pues mira, estoy en total reestructuración de mi programa Emprende con tu libro. Así que en enero van a haber un, un nuevo proyecto. Es que es que no, bueno, viene, buen, viene nuevo libro, viene nuevo libro eh, y viene nuevo programa educativo online Y online. los programas de mentoría viene una reestructuración eh, donde vamos a estar trabajando unos pro, unos productos intermedios eh, para tener más acceso, para que las personas tengan más acceso a, a nuestros productos. Así que estos dos meses estamos en reestructuración. Eh,
0: ¿Dónde la gente te puede conseguir? para conseguir A cursos, través
1: de anitapaniagua.com. Esa es en mi, mi página y en todas las redes me consigue por Anita Paniagua. Por favor, Paniagua es con i de puntito y una sola palabra no es pan y agua.
2: <risa>
1: <risa> es Paniagua. Eh, y si me busca en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram por Anita Paniagua, me va a encontrar.
0: Perfecto. Anita, nuevamente, gracias por estar con nosotros, mi gente, contacten a Anita, emprendan con su libro y sean la mejor versión de ustedes mismos. Sería hasta la próxima y Anita, espero tenerte pronto acá.
1: Claro que sí, gracias.